0: 冷门好歌、创作者访谈，以及由音乐延展出的更多。这里是 Key Change 周末变奏，我是方舟。这一次为您带来的是一场现场对谈的实况录音，二位嘉宾分别是爵士鼓手徐之同和音乐人、视觉艺术家韩寒。在二零二二年的三月十八和十九日，徐志同领衔的五重奏将在上海音乐厅带来名为《静变空间》的两场演出。乐队班底包括了韩寒与另外三位爵士音乐人黄建一、李小川和田心。这是上海音乐厅“乐无穷”系列演出第五季的首台演出，而徐志同和韩寒也在“乐无穷”的系列分享会上谈到了对这场演出的构思。爵士乐和电子音乐的融合可能性，以及他们眼中的爵士乐的历史、进化与未来。本期节目的上线要感谢徐志同与韩寒二位嘉宾的分享，以及上海音乐厅提供分享会的现场声音收录与播客发布许可。您可以通过查看上海音乐厅的官方网站与订阅号来了解更多关于第五季“月无穷”系列演出的日程安排。谢谢大家来到凯迪拉克上海音乐厅。呃，我是这一场“乐无穷”系列分享会的主持人方舟，我是一个广播和播客的音乐节目主持人。然后今天很高兴在这场分享会里迎来两位嘉宾。呃，话不多说，为大家介绍一下爵士鼓演奏家徐志同。呃，还有音乐人、制作人，也是世界艺术家韩寒。哈哈徐童有一个爵士鼓的演奏的最高的演奏家文凭，呃，用通俗的话说就是，等同学的应该是博士学位。而韩寒呢，身份非常多变。对，如果有朋友喜欢独立音乐的话，应该会了解到像鸭大鹅这样的乐队都是他过往的一些经历。然后这两个人呢，也有很多的合作，啊，不止一次两次，而且这个每一个项目都有一些细微的差别。呃，徐志同其实现在除了爵士，呃方面的呃表演和演奏以外，其实一些爵士圈之外的演出的场合也经常能见到。比如说，我上一次见到徐徐志同就是在郭采洁的演唱会上，呃，然后也是压打嗝现在的鼓手，对。所以这个错综复杂的人际关系哈、啊。然后呃，我们接下来呢也会聊到一些。可能跟二位过往的呃做音乐的经历相关的内容，但是呃，在这里还是要首先强力推荐一下，就是在接下来三月十八号和十九号在上海音乐厅，有、呃、徐志同领衔的一个五重奏班底，会给大家带来精彩的演出。这个演出叫做《静变空间》，对，大家可以想象镜子的镜，镜变空间。所以，所以咱们就来聊聊这个事情吧
1: 。好的，嗯、um,。先感谢一下方舟老师刚才对我们、我们二人的介绍，然后包括这场音乐会的呃一些简单的介绍。然后我们也很高兴三月十八号、十九号能在我们就应该是在这个厅里面为大家带来这个静电空间的呃音乐会。然后刚才方舟老师我们有聊到，比如说，大可能很多人都有这样的疑问，就是说，呃，我们爵士乐。到底在玩什么？或者他跟很多这些呃其他的音乐风格，他有什么本质的差别？啊、呃，我不知道今天来到现场的观众朋友们，呃，有谁平时会经常去现场听爵士乐吗
0: ？哦，看来还很多呢。大<笑>家有多少人看过许志彤和韩寒的演出？哎、呃，也不少。那基本都是回头客。<笑><笑>那挺好
1: 。对。然后其实爵士音乐。呃，它大概起源于哦，我们大概说是可能一八九零年或者一九零零年，大概这个时间嘛，对吗？然后大家都知道，之前这段时间可能是古典音乐最盛行的时候，然后大概到这个年代，我们开始有了爵士。然后包括爵士发展到现在，其实包爵士它已经包含了很多各种各样的不同的元素，包括各种不同的风格，所以。包括我们现在听到的很多这种爵士乐，其实不太能听得出来它到底，呃，它就不像最早的那样的一个爵士乐或者 swing 这种，它其实有各种各样的形式。但如果我们聊爵士乐跟其他风格最大的一个差别，其实是，呃，我觉得如果说的简单一点，就是它是一个即兴音乐。即兴音乐。它是一种即兴音乐，它是在一定的框架下去即兴。所以呢，这种音乐我觉得最有魅力的一点就是它每一场都不一样。然后对于我们来说也是不呃，尽管我们在排练的时候排多少遍，每次排练都不一样，然后演出每一场都不一样。所以我觉得这也是爵士最有意思的地方。然后我们当然我们学爵士乐的时候，我们就要去学如何去即兴演奏然后在一定的框架下，包括这里可能不同的曲子还有不同的和声，有不同的旋律。有不同的曲式跟框架等等等等，所以我觉得这也是这种音乐，呃，最好玩的地方，也是跟其他我们看到的这些呃现代音乐可能有点不一样的地方，对的
0: 。就是古典音乐，就是大家如果有学琴的经历的话，其实对谱子的这个印象一定非常的深刻。就是如果吹错了、拉错了，老师还会骂的那种。呃，像流行音乐，其实很多时候我们听到的是一个。其实是多方力量共同协作完成的一个作品。其实，比如说我们去看一个流行歌手的演唱会的话，我们会期待着他唱出我印象中他的那首歌的样子，他的编曲是什么样，他的唱腔是什么样，他的高音是什么样。也是是确实是一个相对来说更固定的一种音乐形态。然后像刚才徐志兄说到的，爵士乐里边这个变化莫测的这一部分，可能很多时候如果大家看这个爵士乐演出的。这个逃几次的话，可能会觉得有点摸不着头脑，有点懵，会有那种感觉。但是像我看，就是咱们十八号、十九号这个音乐会，在之前宣布的这个演出信息里边，其实曲目都已经确定下来，而且公布出来了。那这个接下来就像你说的，说大家在排练的时候再去磨其中的这些异同
1: 。对，然后这次演出跟我们平时的这种爵士演出有一些呃不太一样的。地方，然后包括曲目的安排上，包括呃我们演奏的形式上都有点跟平时不太一样。然后因为上影音乐厅我不是第一次来演，之前也来过，然后在大厅演过。然后当我们开始策划这样的一个演出时候，我们当时也来到这个厅。然后我们当时觉得，呃，我们想做一些呃新的内容，然后所以大家。呃，看到我们演出介绍的时候，我们会有说我们融合了很多新的内容，包括电子音乐也好，还是包括视觉艺术也好，所以我们融入了很多。然后，当然还有一部分是融入，包括我写的这些曲子，其实也是为了这场呃演出而创作的。所以在曲子名，因为在音乐厅嘛，所以大家也能看到我曲子名很多写的像序曲、间奏曲。或者中曲这种偏比较偏古典的方式，对吗？然后我就是希望这样一个从头到尾的演出，它是融合了很多这样的一个一个元素在里面。就
0: 是这个作品跟这个场地跟这个演出是有比较强的相关性的，对，嗯，对。呃，我想我想问问韩寒，就是，呃，就我先跟大家讲一个事儿，我觉得挺好玩的。之前就是呃，徐志同提到过，接下来这个演出里边的这个乐队班底。包括这个小号演奏家李小川，然后呃爵士贝斯演奏家田心，然后以及这个键盘手呃黄建仪老师。我记得之前看过黄建仪老师的一个爵士乐的一个 set， 然后这个视频里边会把这个参演乐手的名字和他的这个主主主演的乐器会标记出来，比如说安宇鼓打击乐，徐志彤鼓，然后韩寒老师那个地方冒号电脑。我我我很想知道，就是像在这次即将来到来的这个徐志彤领衔的五重奏里边就是韩寒老师，你你也操作的是电脑这件乐器吗
2: ？对对对，这次那个乐器的这个分类上还是，而且这次他干得更过分，他把我们直接画了一个电脑，他都没写电脑，他画了一个电脑。所以大家。emoji 是吗？其他就是其他两个字，你知道吗？我是一个画了一个电脑。对，我是
1: 做节目单的时候我特意，就是在韩寒老师，其他都是可能双贝啊 ，piano。老韩老师这边就是我，我给他在那个找了一个电脑的图片，给他放在那。所以大家也看到，比如说今天韩安老师真的是就是带了两台电脑来，而且不,不仅仅是一台，对吧
3: ？是
0: 。所以就是韩安在在电脑上，呃，你你的这部分输出输出的是什么东西？可以给大家介绍。我
2: 是就这次演出的配置的话，我是两台电脑，一台是声音，然后另外一台是视频，所以。呃，然后声音的话是，就这两台电脑都会和和徐志同还有黄老师的键盘之间通讯，所以就是，所以他们演奏的东西会会也会触发我这边的声音和视频，我的也会和和视频有交我
0: 所以是一个网络，就是，就我希望它不是一个单向的
2: ，
3: 嗯。
0: 呃，这个如果听起来还是觉得有点抽象的话，可能就得真的在现场看一下了。然后大家也看到了，在我们今天现场，其实做了一个非常简单的一个 set up， 那边有鼓，然后还有两台电脑。所以在我们这场分享会的最后这部分呢，我们也留一点时间给徐志同和韩寒，呃，给大家演示那么一小下，对，然后大概会是一个什么样的感觉，我们会有一个更直观的体现。但是在这个之前，就是我们还是来聊一聊爵士乐和现代音乐这个事情。包括之前我们沟通的时候，也提到过，像徐师兄提到，就是说爵士乐和现代音乐的关系这个角度。那如果是我的话，我会比较好奇的一点是，就是从这个爵士乐发展的时间轴来看，比如从一八一八九几年开始，一直到现在。呃，我们可能对特定的爵士乐的这种声响，比如说 swing 或者 big band 这种东西，会有那么一个感觉，说这个是传统的，是旧的。但是从一个呃爵士乐的演习者和演奏者来说，爵士乐这个东西，它是不是真的有一个特别明确的旧和新之间的这种分野，还是说它是一个非常线性的一个过程
1: ？呃，我觉得方舟老师刚才说的这个，呃，他这个爵士乐它有旧新的这两个点，我觉得它是因为这种。呃，时间的变化，或者或者这种年代的变迁，然后导致了其实音音乐跟社会其实是分不开的嘛。然后开始出现了很多新的风格。那如果让我说爵士跟现代音乐的一个一个关系的话，其实我觉得它是我们现在所接触的所有这些现代音乐的一个比较开始的一种呃风格，然后包括后面所有我们看到的。比如说 funk 音乐，包括呃摇滚音乐，或者嘻哈，其实多多少少都是呃受到爵士乐的影响，慢慢一点一点演变来的。然后一会儿我们会大概详细会说几个我觉得比较重要的年代，然后发生的这种转变。然后我觉得还有一个是比较有意思，就是说我们一般有的时候会聊，比如说什么是流行音乐嘛，对吗？其实我觉得流行音乐。它只是当下流行的一种音乐，古典音乐其实是当时的流行音乐，然后爵士乐是当时的流行音乐，然后包括后面的摇滚，其实有一段时间它也是当下的流行音乐，包括什么 Beatles 也好，然后这些摇滚乐队，然后所以，所以我觉得音乐这个是很有意思的一个点，然后它其实一直有受这个时间的影响而去。一点点出现新的风格，然后这种风格风新的风格再变成一个点去发散出很多新的内容。那我如果举几个例子，可能二一九二零年的时候，那个时候可能是 swing 最盛行的时候，然后大家经济都比较好嘛，所以那个时候有很多这种 swing 的 big band， 然后有这种演出，包括我们所看到的这种。所谓当时的这种电视明星 Louis Armstrong， 或者等等这些这些人，然后大家，呃，会出现这样的音乐风格，其实是也是有一部分是服务于社会跟这种娱乐性嘛
0: 。就是那个奔腾的二十年代的那个时候
1: 。对的，所以那个时候我们会看，比如说为什么 Big Band 那一个乐队十八个人、二十个人，对吧？当然要有人要支付他们这些，对吧？演出的费用，然后到后面可能经济会有这种萧条的时候。那这种大乐队就开始变成小乐队了嘛，然后玩的内容反而也开始变得越来越越个性化跟艺术化。那比如说四零年代、五零年代的这种 B-box， 那么为什么？当然很多人问 B-box 是什么，或者呃具体玩的是什么？很多人会说就是我我吹的比你快，对吧？我在萨克斯吹的比你快，我能吹的你吹不了。所以当然这是一种呃很有意思的说法。但是其实我们也可以从从这一点来来看到当时的一种社会的一种情况，它需要有这种竞争嘛，所以我们会看到那个年代开始出现很多四重奏、五重奏的形式，然后包括再往后，那可能到了五六十年代，然后我们开始出现很多电声乐器，包括音箱也大概是那个年代开始，呃。慢慢被制造出来，包括合成器，所以然后很多音乐家也受到这方面的影响，开始出现了更多的呃音乐风格，包括比如说 funk， 然后 James Brown 对吗？然后那个，当然我们也能看出那个年代可能经济又好了，又是台上一堆呃音乐家跟一群 dancer 对，还有很多 dancer 对吗？所以我我觉得音乐这其实是一个很有意思的点，然后包括。我们如果从演奏的方式来讲，其实后面的放跟可能最早的 swing 其实有很多是关联的点，它是有关联的点，从演奏的方法上。对，所以我觉得这个就很有意思
0: 。而且而我印象中，在19世纪上半叶，爵士乐是属于率先撞线的这样的一种当时的当代音乐，而且是为数不多的有点像我们说农村包围城市的那个感觉，就它是，呃。在美国是在北美地区是非常非常接地气的东西，但是可能在欧洲反而率先以一种接近于艺术形态而被欧洲的知识分子们接纳，会有这样的一个一个曲线的一个过程。呃，我我不知道韩寒就是因为因为如果大家了解了解韩寒过往的一些音乐创作和和表演的话，就不管是做数学摇滚还是做这种比较电气化的摇滚乐。其实好像过往跟爵士乐其实没有太多的交集，或者看不出太多的交集。但是像在二零二一年的时候，呃，亚大格作为一个乐队，它迎来了一个形态和风格上的一个转变。你像徐诗彤和刚刚我们提到的键盘手黄建仪老师算加入的乐队。然后去年的这张专辑叫《生成》，对吧？生成里边也有了非常多的这种更流行化的，或者说甚至更爵士化的一种变化我。我我不知道，就是涵涵从一个，如果我们可以说你是更多的从独立音乐或者从另外音乐，呃起步的话，你你是怎么接受爵士乐的这个存在的？或者说这个世界对于你来说意味着什么？我觉得是两两个原
2: 因吧，两或者说两个两个对两个最主要的原因导致。导向了现在这个这个这个结果。一个是我我我，我其实从小时候就还是就很喜欢爵士乐，就大概从初中来，初中就开始就，其实在初中开始，一方面是听那些所谣所谓摇滚乐、哎电子什么的，然后其实那时候也在开始听爵士乐，当然那时候不太明白，到到底他们在干嘛，但是说就是隐隐的觉得这个东西，有些这个有些东西在这种音乐里感召我，我不知道，就后来慢慢知道，就是说可能。呃，因为那时候也听很多这种日本的，呃呃，这种即兴的噪音，还有迷幻音乐。那其实后来发现，其实有很多时候自由爵士是有交叉的。那想知道自由爵士是什么，就必须要听一些传统的。所以慢慢的开始，然后直到认识呃那个黄建一老师和他和徐鹏，那我才深入的能真的知道，就是说我又是经常问他们一些问题，就是一些奇怪的问题，就是哎，这这样是不是你们怎么看？所以跟他们其实学习了很多。然后还有一个就是，呃，呃从音乐风格上也可能也导向了现在喜欢的这个东西，因为，呃，就像你说，我一开始是从做摇滚乐队啊、另类开始，然后大概是从一三年开始我就开始做个人的项目，电子纯电子乐的项目，所以包括一些声音的实验的项目，所以接触了摇滚乐和乐队的形式，然后又自己花了。有个将近六七年的时间做电子乐，和然后又在合成器上花了很多功夫，包括和我和一些朋友一起做一些，呃，软件开发了一些软件，呃，所以所以然后当然，一直我对视觉也很感兴趣，所以同时也在做一些视觉上尝试，所以最后导向一个一个方向，就是说我我想要，呃，就是音乐风格对我来说，我我是希望我能汲取它的好的地方，把它融合在一起，做一个。自己没有尝试过的东西，但是好听或者不好听，这个就很主观。就是，但是想要去试一试。
1: 其实志彤觉得韩寒学的怎么样？对，其实我们是一直在互相学习，对吧？然因为对于呃韩寒老师来讲，他可能对于电子音乐这方面是比较呃深入了解的。然后我们是对于这种原声乐器比较了解的。其实我是觉得。呃，他其实到了一个时间点，开始让我们这两者的东西开始重新发生融合。然后我们也包括我也是，还有黄老师也是。其实我们也跟韩寒老师学了很多，比如说你对于声音具体你如何去处理声音这件事情，啊，从另外一个角度，其实我们也学到了很多内容，包括制作也好，因为我们平时大家也看到了，就给我个鼓就好了。就知道如何去演奏，但是你如果说，比如说一个声音，它到底是如何去构成的？这个，我们也花了很多时间跟韩寒老师学习。所以，我觉得这场演出也是一个一个比较有意思，就是说我们有说爵士乐跟电子融合，但它不是一个很很浅的说我们加入一些元素也好，或者加入一些声音，它就融合在一起了。其实我们有很多概念上的。融合，然后对，所以我觉得这也是一个比较重要，我们想做这场音乐会的一个一个点，就是说我我
2: 觉得，呃，就一个音乐风格其实很容易被呃被认为是某种声音嘛，像大家有很多人觉得，比如摇滚乐是一电吉他的，失真电吉他的声音。金属乐是更是真的电吉他的声音。这个基本就是
0: 我们说音乐风格，这风格俩字是怎么来的？其实就是这么被归纳出来的。对对对,对，然后我我的意思说
2: ，这个是大家大部分人会这么认为，电子乐就是一个就是这个这个东西就电子乐，但实际上，或者爵士乐就是，这个我觉得有有点奇怪，就是也不是奇不并不奇怪，但是我们想做的事情是，想要讨论就是说，它不光是这个，就是它其实到后面它是一个思维的方式。比如说爵士乐思考乐器的方式是，哎、呃，我们可以即兴嘛，对吧？我们有的这个框架以我们可以即兴。呃，电子乐思考这个东西的方式是，哎、呃，我们从录部开始做怎么样？完全相同的录。摇滚乐思考的是，呃，我我有一个纹身，我们我们我们是不是同一个感觉？乐器的不重要，对吧？然后或者说民谣是，我一个木吉他，我今天带了一把木吉他，怎么样？就我觉得。可能最后核心的是这样一个东西，那我们想要说爵士乐队这个东西和电子乐这个东西能不能造一个新的东西出来？也许你整场听不到我发一个什么很奇怪的声音，这个对不重要。对，就还有一
1: 点比较重要，包括为什么我没有聊到，就是韩寒老师他的乐器是个电脑。其实我是包括如果让我去介绍这样一个乐队的话，我也说我们是一个五重奏的形式。其实韩寒老师他两台电脑，其实有一台我们是把它当作一个乐器来对待的，所以包括我们编曲跟作曲的时候，我们也有考虑考虑很多，比如说即时的去通过电脑演奏一些跟我们音乐有关系的内容。对啊，这也是我
2: 觉得比较有意思的地方对。对，就是二二十一世纪的已经到了第第二个十年嘛，电脑完全可以作为一样乐器，就是我觉得现在到了这样的时候，或者或者说电脑其实可以作为。它可以，就是，它开始作为一个真正的工具存在，像过去觉得是啊，它是一个信
0: 息终端，一个厉害的厉害的东西。其实现在已经日常化了，所以对、嗯。其实你们两个人聊到了一个，我想把这个问题稍微留后一点，但是我觉得现在可以拿出来讨论的问题，就是，呃，其实韩寒刚刚提到了，就爵士乐和电子乐其实有一些逻辑上的一些区别。就这个可能从大家如何上手去开始去这样去即兴的时候就有这个体现了。徐师你觉得你觉得爵士乐说到根上是不是还是一种非常呃人化的人味的比较 organic 的这样的一种呃做音乐的过程？就这个东西跟涵涵所说的说我们从一个 loop 从一个软件给你的一个一个一个循环底开始，这东西是不是有本质上的冲突？
1: 呃。如果从本质上来讲的话呢，那这两件事情肯定不是不是一个方向，它完全不同的两个两个逻辑。然后，但我觉得这个反而是现在呃可能会比较好玩的事情。然后，因为如果我们去讨论，比如说音乐风格的话，我们会发现就是最早开始每十年，它会有一种新的音乐风格出现。但是我们大概到了九十九零年左右，到现在，其其实大家玩的东西都差不多，并没有一种，比如说革新的，跟像跟之前一样，我有一个完全不同的概念的音乐风格出现。比如从 B-Bop 到 h a b d Bop， 从从 B-Bop 到 Cool Jazz， 对吗？再从 Cool Jazz 到 Free Jazz， 它其实是完全不同的理念跟概念的两种风格。虽然它都叫爵士。然后，所以我觉得他到了现在这样一个年代，可以开始尝试出现一些新的内容跟方式。然后，这种是呃两种不同概念的融合。所以，我觉得这也是我希望我们做音乐能做出来的一种新的内容。这个内容可能是一是属于当下，二是和它可能是属于。属于未来，所以我们聊的这个就是，其实就有点像，比如说，呃，六十年代那个时候刚开始出现，呃，合成器的时候，刚开始出现合成器的时候，那个时候大家就开始出现很多这种融合的音乐风格嘛。那你比如说，呃，我们刚才说的 Herbie Hancock 的那个那个曲子，然后他有一个曲子叫变色龙。其实为什么那个曲子那么有名？他其实最主要的就是，因为他当时是第一个去做，也不一定是第一个，但是当时他去融合了很多这种合成器乐器，然后电声乐器，然后他改变了以往的演奏方式的一种一个呃新的专辑或者新的一种音乐风格。对，的，所以这个我们可以韩寒老师，因为我们也准备了音频，可以大家听一下。嗯。
0: 那就拜托韩老师對操作一下电脑，
1: 放点音乐。所以，所以我觉得这是一个很有很有意思的点。然后，那是一个我觉得是一个变革的时间点。然后，觉得一个新的变革的时间点可能就是当下，因为毕竟三十年没有一个新的内容出来。
4: 了。I'm sorry.
1: 是、啊、为什么这张专辑包括这个呃音乐当时是比较重要的，其实就是因为之前没有人做，然后出现了一种新的形式跟呃，对于我们乐手来讲，其实就是新的演奏方式。那对于别人来讲，那他可能其实我们会发现这个影响到了后面很多音乐风格。就
0: 是你说这个影响的演奏方式，具体它体现在什么地方？
1: 对，其实大家如果都都如果对这些爵是音乐家有了解的话，其实很多人都特别愿意去通过乐器来表达，就尽可能多的通过这种音乐语言去表达自己想要说的话。所以我们说一种叫乐剧，对吗？但是我们听到这种音乐音乐的时候，我们会发现，其实他们都可以弹得很丰富，或者或者表达得更多，但是他们并没有，他们回归到了一周。就是慢慢让这个东西简单化，然后回归到这种音音声音本质的一种情况，去去玩这件事情。然后这个是当下出现那种合成器的时候，他没有去玩的嘛。但其实当下这个年代，这个东西已经成熟的，呃，变得更多了。我觉得这个韩寒老师可
2: 可以。对，我我觉得这首它有比较革命性的意义，是说就是第一次这样量级的这样量级的音乐家，用一个用一个刚刚发明的乐器，就呃、嗯、刚刚刚商业开始尝试过的乐器，因为一般都还是大家求稳嘛，大家觉得啊我要我要保证这个效果嘛，因为其实他用这台合成器，呃是那个 up out side the 阿波罗德赛，阿 s 罗德赛前前段时间又被复刻了，这个就这个东西他当时当时有一个问题，合成器当时那个他不准。他那个音准不是很准，所以你要有你要很是非常有底气的音乐家才能用它去去演奏，因为因为它有太多问题，对，呃，所以他他开创了一个一个就是大家觉得啊一、哦那个新的工具能给我带来新的声音、新的情感，呃，所以那我
0: 我也去尝试，就
2: 所以后面开始可能有个二十年，合成器都在流行音乐里占非常大、非常重要的位置。
0: 我们说就是这个，刚刚我们听到这个作品的前一分半里边出现的那个声音，就是就是对阿波罗的，就是合成器的声音。其实，其实我我我是觉得，就是如果现在大家看七十年代赫比汉卡的作品，包括这首《变色龙、Comedian》《c o n e n i e n 你你可能直观上你会觉得他弹的还是个键盘，嗯，就是看起来好像暂时看不出太多的变化，但其实他他只是一个伪装成黑白键形态的这么一个东西而已。这是一个。呃，可以变成很多形态的一个东西，嗯。但是像徐志同刚才提到，就是说，在过去这三十年里边，九零年代到现在，好像没有这种特别革命性的或者这种天翻地覆的这种爵士乐世界里发生的变化。我倒是发现近几年也有一种音乐风格被称作叫 New Jazz， 叫新爵士，但其实它更多的好像是和可能消费主义的这种倾向结合的更多，它不是一个音乐性的一种新。更多的是一个消费场景上的一种吸嗯
1: ，是的，然后我是觉得音乐它肯定是一直跟市场挂钩的嘛。但是我们当评判一种可能新的风格或者这种出现的时候，其实我觉得最重要的一点是它的逻辑跟演奏方式，这种演奏的概念上发生了跟之前不太一样的变化。嗯、对的，所以。呃，所以这是一个很有意思的，可能每个人的每个人他，他他的想法不同啊，或者他想尝试的东西不同，可能慢慢大家都在做尝试嘛，可能慢慢这种新的东西就出现了。对，所以我觉得音乐它发展到一定程度，它一定会有一个瓶颈期的。你就像古典慢慢发展完了，我们到了比如说新音新音乐，新音乐其实也很长时间了，对吧？所以大家一直在尝试不同的概念也好，我们从作曲方面还是从演奏方面。所以我，我我觉得这个是比较有意思的，对的。嗯
0: 。哎，就是就像我觉得音乐的问题跟历史的问题一样，其、就、实、是、都是有很多个不同的角度去切入的。可能你不同角度去看呢，就你会得出一个不是完全一样的一个结论。你像可能现在这种 New Jazz 这种场景，它可能跟什么嘻哈、跟 R&B 有更紧密的结合。觉得可能就是因为可能伦敦的年轻的男孩儿女孩们喜欢去 Club 里面玩可能就发生了这样的一个融合。我曾经还看过一个特别恶毒的一个一个记者写，他说，这个伦敦的 New Jazz 就是现在青年人的 k e n n y e G， 之类的这种表达，其实这东西都都还没有定论，所以就是我取决于我们从什么样的角度来看。但是像我我我我是一直觉得像徐志同有比较这个长的一个研习绝士的一个经历，包括之前在德国上学学了好多年。感觉在欧洲或者美洲，你会见到这样一群特别拥戴爵士乐传统价值观的这样的乐迷，或者说这种呃乐评，就你会觉得这是一个有一些老年化的倾向。对对对，我
1: 那个方正老一说我就有这种感受
0: 。对，因为我在德国其实生活了十
1: 年，对，然后对，就是那边演出市场来的观众这种就比较有感受，其实都是老龄化比较。严重，当然也有年轻人，但是你如果是比例的话，可能年纪大一点的，呃，这种观众会比较多。其实我觉得这就是一个，因为他们发展的比较早，对吗？所以我觉得当下在呃，在中国，在国内其实是一个很好的一个点去，呃，时间点去发展这样的一个音乐。而你会发现，来看爵士乐演出，其实在呃中国偏小。都是年轻化的一种，然后大家都会觉得这个很有意思，然后来看。其实如果这个东西发展二三十年，其实有可能跟欧洲、美国一样，就是等等咱们
0: 变老的时候
1: 。对，所以这个很有意思。刚才一说我就有这样的感受
0: 。这前几年去芝加哥出差，芝加哥也是我特别喜欢的一个爵士场景非常丰富的城市嘛。当时会发现当地的广播同行，他们都是爵士乐跟古典音乐是放在一个频率上播出的。对，然后共性在哪儿？共性就在于受众非常的老龄化。对，但是像中国，如果如果大家在上海或者在北京这样的地方，有去过像 JZ a y 啊，像开在北京、上海的 Blue Note 之类的这样的场地，各种各样大大小小的场地，你会发现其实这是一个非常热闹的、很有活力的这么一个场景。我觉得这个其实也是，就是爵士乐这个世界让我觉得最妙的一点吧。就像比如说，在加打鹅乐队里边，韩寒是毫无疑问的主脑，呃，也是一个主主要的这个 songwriter， 就是创作者。但是可能在徐志同的这个项目里边，他们的角色就不一样了。可能在黄建依老师的班底里边，你们两个人又都是
1: 唱配角。对我们还有一个五加五个加号中的一个乐队，是黄老师主导的。嗯
0: ，是，就是这种身份的不确定，是不是也有点呼应？其实同刚才有提到的，就是、说音爵士乐也是一个以即兴为基础的这样的一个音乐，就这两者之间是不是有一定的联系？我觉得这个
1: 其实话题很有很有意思，因为呃，韩寒老师、我还有黄老师，我们有呃，其实我我们一起玩的乐队，其实目前有三个，然后这三个乐队我们都是紧密相连，然后只不过呃，我我我们分别每个人负责了不同的这个乐队跟比如演出项目。然后，其实大家看我们这三个乐队里面，然后乐队成员其实都差不多。对，其实是这样，你看着成员都差不多，但是呢，我们玩起来，然后我们去拍作品，包括我们最后排出来的这个东西，你会发现完全不一样。所以我觉得这就是有意思的地方。我们每个人都有自己不同的出发点跟想要去尝试的一些。一些地方，然后他会慢慢让这个音乐找到一个可能，嗯，我觉得这个声音可能不是属于个人，他是属于这个一个乐队的，然后他是从这个出发点出出发，然后最后形成这样一个整体的一个声音，对的。所以大家如果刚,刚看好多朋友有看过我跟韩寒老师之前的演出，那说不定是吴家，说不定是鸭大哥。然后你们如果十八、十九号来，你们会发现其实我们会有一个完全不一样的声音。
0: 对的，呃，我们也会留一点点时间，呃，给在场的观众朋友们提问。呃，如果大家有对韩寒或者对许荣的呃任何地方有好奇的地方、啊、包括刚刚聊到的一些话题，还想再展开的，呃，争取给大家留一点时间。对，然后呃，之前我们在沟通的时候，然后呃，许世彤先抛出了一个大概的一个话题点，然后我给大家展示一下这个话题点的最后一点是。浅述对爵士乐与电子乐未来发展的看法，感觉不是来做分享，感是来答辩的。要<笑>浅述，<笑>浅述
1: <笑>对，只只能是浅述。对的，而且我只负责浅述爵士的部分。对
0: ，哎<笑>，其实其实刚刚咱们这个里里外外聊的东西里面，其实也覆盖到了不少关于爵士乐和电子乐的关系，包括这个这个底层逻辑上的一些呃不太一样的地方，我觉得也是。如果大家对这两个，我们暂说按音乐流派论吧。如果大家对这两个音乐流派感兴趣的话，也是可以深入的一个一个切点吧，我觉得比较容易。但是这个浅述这部分还是确实交给你们俩，好不好？对
1: ，呃，如果让我去去想爵士乐的一个未来，我觉得就像我说，我们做这场演出的一个原因，就是我们想融入一些，呃，电的元素。那这个电的元素不一定是这种插线板。也不一定是这种电的声音或者电的乐器，其实早就有这种电声乐器了。嘛。那么，其实我觉得这个“电”它是带引号的一个“电”，它是一种，我觉得是概念也好，是是这种逻辑也好。然后，我觉得其实又在重新向六十年代那个时间开始，然后慢慢开始又从原声去电的这个路上，然后它会融合出一种新的声音来。所以这是。我我我希望发生的事情，对的。然后那电
2: 子音乐，对，拜托涵涵老师来。呃，我我我我觉得，嗯，这是就是这个是一个太大的一个范围，就是我我我也没有这个能力和和和这个呃积累去说他的未来，我只能说我感受到，我我希望他往一个什么方向，那就是，其实，在差不多。电子乐刚刚产生的时候，是可以说是学院派的电子乐，就是只有说学校里在，院校里在在研究怎么用电子，怎么用，怎么用就是非原声的方式来创造声音。那那个时候呢，有有有,有几个有几位先锋，一个是一一个是那个斯斯塔克豪森，他是德国的，还有一个是法国的皮尔·舍弗，皮尔·舍弗他们当时就说，呃，说到一个概念叫 electroacoustic， 就是。电子的原生的东西，就是说，它这个东西它发声确实是要靠电的，但是它发出来声音以后，它就是一个有它就是一个发声的物件，你不需要去考虑太多，就是说呃它是，呃这个人是电子音乐人，这个人是第一件，就是他在发声，他的表演是发声，那么他就是音乐家，他就是艺术家，就是呃广义上的。那我觉得我觉得现在已经到了这个时候，就是说。我们大家可以把它看作是一件乐器嘛，嗯，而且它本身它也它的各项技术指标也确实能达到的，所以，呃，我觉得现在确我个人是希望，我个人觉得已经到了这时候，而且希望它能更就是更确切的到这样一个阶段，就是我们不再去区分电子乐器和原声乐器，我们去让他们在一起一起发声，创造一些新的声响，这个就比较厉害，比较我我想要的方向。
0: 就是尽管就是说，大家在就是这两者在底层逻辑啊，包括对音色呀、啊，包括对演奏技法这方面有特别特别多不一样的东西，但是我觉得就是我所钦佩艺术家就是这一点，就是什么东西他们都会考虑往一起搅和一下试试，对，这个是我觉得最酷的，所以我觉得这个趋势在这几年里边其实也是越来越明显。如果你现在问一个比如说九五后或者零零后的音乐人。你是玩什么风格的？他可能很难给你一个准确的答案，就不像不像八零后这帮人，他们会说，我玩的是英文摇滚。对，现在的就是更年轻一代的音乐人，我觉得大家就是已经对这个风格的壁垒已经感知的不太明显了。我觉得这是很了不起的一个一个趋势吧。对，呃，我们现在留一点时间给现场的朋友，这个大家如果有问题想抛给徐志同或者韩寒，呃，可以举手啊。那哦，有话筒
5: ，那好吧。哎，两位老师好，我想请问一下，就是跟这个场馆有关的话题，因为我曾经是在 Blue Note 听到呃那个徐宗老师的演出，然后在这种偏就是古典音乐厅的地方，你们来演奏偏爵士或者是偏电子的，就是有没有觉得说这个观众的反馈，你们会有 concern 这个问题？因为我曾经在古典音乐厅听过摇滚，比如说杭盖的。然后听过一些民谣的，其实我会觉得音乐人站在台上，就是有些时候会有一点点尴尬，因为观众没有那种所谓的互动，不知道两位有没有这样的就是 concert e x p e r i e n 谢谢
1: 、呃。首先我先回答第一个问题，可能我我们不会啊、呃，因为其实爵士乐他会，爵士乐这种音乐形式，他其实经常进音乐厅，包括我们之前跟那个。呃，张雄关我们的那个关于爵士乐团也在大厅演过。其实我我,我们很习惯这样的一个一个声场。然后那其次关于这场演出，其实你们会看到一些不一样的，就是我们刚才一直在聊声音嘛，对吧？然后它其实还会有不一样，我们会看到我们这有一个很硕大的一面墙跟，跟跟投影。其实我们还会去做一些视觉的互动。不仅仅是声音，然后还有视觉，然后所以我们我觉得是属于深度的交互嘛。然后希望能在这样一个空间里面，就像我们说的静变嘛，一种是声音上的静，两个两个角度，一个是爵士，一个是电子，另外一个是我们的现实跟跟这种视觉的交互。然后对，其实我还挺期待十八、十九号这两天演出的，对的。
2: 我补充一下，我觉得这可能就是有意思的地方，就是它，它是一个，嗯，可以说是一个奇怪的体验吧。就是说，你在一个音乐厅里听一个好像不是那个古典所谓古典的登堂入室的音乐，那我我倒觉得这是一个应该是值得去体验的一个一个东西。就像你在咖啡馆里有一个人去弹巴赫的，我不知道，我觉得也也还不错，就是不同的。
0: 一个一个冲撞吧，我
2: 觉得一个有意思的东西
0: 。就是这个这个危险本身也是魅力所在吧，的呃，还有想提问的朋友吗？哦，这,这里有一位，
5: 中间这位。两位老师好，嗯，我也是压打鹅的乐迷，<笑>嗯。有机会还蛮感蛮感谢这次机会可以向两位老师提问，就是有一个问题一直在我心里面，可能也需要你们能够有解答。因为在我刚开始接触电子音乐的时候，呃，有一个呃音乐人跟我说，你如果很喜欢 techno， 你听的时间长了，那到最后你会走到爵士里去。就是 techno 的终点是爵士，这句话一直在被人提起,起。然后今天呢，嗯、呃，又听到徐志彤老师说，那个爵士和电子音乐它底层的逻辑会有一些不一样。然后我又在其他人的嘴里会听到一个很新的名词，叫做电音爵士。所以，嗯、呃，也也想请两位老师再说一下那个听 techno 的终点是爵士这个话题，你们是怎么样看待的？很有意思的这个。
1: 好，谢谢你的提问啊，也感谢你是亚大哥的粉丝。对，然后首先第一个，其实我我 t a k i n on 这个我我,我想留给韩寒老师说，当然我想说的可能是那个电音爵士，这个我可能不太知道什么是电音爵士，所以所以有机会我也想知道一下什么是电音爵士，对。然后还有一个我想补充，就是说，刚才我们说了一个逻辑底层逻辑不同，其实这个底层逻辑是从我们的制作角度，还有演奏的角度。但是其实可能最后的形式，你们，呃，作为我我们作为一个听者来听到了，可能会有一些元素的逻辑，它会相像。所以 ，Take No 象爵士也不是不可能，但是具体怎么像，我觉得这个韩涵老师来说一下。
2: 是这样，我我是我是一个比较分析型的人格嘛，所以你说一个东西，我会想要分析他到底为什么会说这个话嘛。那这个这个结论，我觉得可能是因人而异的，就肯定不是百分之百对的。但是我觉得他的他他的我分析他的原因，是因为他可能盯过一些早期的泰克狗。那么最早期的是底特律，呃，底特律的那么底特律这这些大部分是呃早期的泰克狗先锋是黑人三三四位黑不是一个团体嘛。那他们都会从很多那个。老的爵士唱片里，还有放克的唱片里头，还有呃，就是他们会做很 groovy 的东西，就 groovy 就是很有律动感的东西。他们的 techno 你现在听就是早期的，我我叫它 prototype 的原始的、原初的 techno， 其实听起来是很很有律动的，是很很像甚至很像放放 funky 很 funky， 就是到现在以后很多 techno 变得它就是四四很整齐的嘛。所以我我觉得你的朋友意思可能是这样，就是。他喜欢的是原初的那个原始状态的那个 techno， 那那么和爵士乐确实关系非常大，对吧？因为因为 R&B、funky、f u 的音乐都是从对一脉相承。呃，对，说到这儿，我我觉得也是希望大家来看，因为我本身是一个非常喜欢 groove 的人，然后呢，徐学通也是一个我我见过的操纵真实乐器来做 groove 的一个大师，所以我们会做一些有意思的东西。
5: 现场看过旭之彤打 D m v 很强、嗯。对对对<音>。行
0: ，呃，我们还有一点点时间，这个搭建起来的这个乐器和电脑不要浪费，所以，那我们接下来把这个剩下的时间交给郭旭之彤和韩寒<音>，也在这儿提前感谢二位的分享
1: 。好的，谢谢陶喆老师。然后我们想，可能先给大家放一个我们。为这场音乐会制作的一个视频，对一个一个小的测试。从视觉方面，大家会看，当我去踩底鼓的时候，大家有看到吗？所以我们先简单给大家。晚一会儿。先简单就是呃给大家做一个这样小的演示，然后当然当天我们不会这么演啊，我们会更，<笑><笑>我们还会有那个黄建一老师、李小川老师、田欣老师跟我们加入一起，我们会以五重奏的形式带大家带来我们这场音乐会，然后但是我们当到时候会有更多这种好玩的事情发生，所以希望看到你们。
0: 好，呃，谢谢徐志同，谢谢韩寒，呃，最后也给大家来了一个尝鲜哈、啊，这个大概声音是什么形态，我觉得大家还可以想象更多的可能性，呃，然后也谢谢大家继续关注乐无穷这个系列的演出和今天的分享会，好，那我们这场分享就到这里，谢谢大家。